0: はい、みなさんこんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は12月27日月曜日に月曜日の夕方に収録しております。えー、本来であれば、えー、天気予報、えー、当初のですね、えー、天気予報の討議であれば、この2日間、えー、昨日今日、えー、25日のですね、夜から26日、丸1日、そして27日の今日、このですね、えっと、二日間と半日、ずっとですね。雪が降る予報ではあったんですけども、それがですね、すっかりと天気予報が変わってしまいまして、直前になって天気予報が変わったんですね。で、ほとんど雪が積もっていない状況になっております。昨晩は少しですね、雪が降ったんですけども、それでも一センチ。ぐらいかなと思いますね。あの、あ、1センチ以上は降ったかなと思います。あの、えー、車と車の窓ガラスと、えー、あとはですね、あの出入り口ぐらいですかね。その辺をちょっと軽くあの雪かきというほどでもないですね。あのよく、えー、車の、えー、窓ガラスを掃除するなんかなんですかね。あのウインドワイパーえじ、ー、ゃな,ないな違いますね。あのなんかありますよね。あのー、雪が降る地域に住んでる方はわかると思うんですけどもなんか窓ガラスのですね、あのー、凍結、凍結窓ガラスの氷えう、ー、何て言うんですかね、あのー、朝、結露か、えー、窓ガラスの結露をした氷をです、ね、あの取る結露じゃないなあの窓ガラスの霜、霜取り,、えー、霜取りの道具とかをがあるので本当にあれでサクッとねあの雪をかいたぐらいであ,あとですねあのウッドデッキの屋根がこれがですねあのほとんど角度がなかったんですね、ほとんど角度をつけなかったんですよ、あの山小屋は三角形の屋根でえ雪が簡単に落ちてくれるからえ屋根の雪かきは今のところしたことがないんですけどもただ、ですねあのウッドデッキの屋根の方はですね、あの雪かきをしないと1週間ぐらい雪が残ってしまうんですね、え現にえ前回の雪,雪が降ったときはです、ね、1週間、丸々1週間雪が解けずにえ残っていたんですよ。あの本当に角度が全然全くついていない、あの勾配がついていませんので、だから、そのウッドデッキの屋根,屋根だけあの届く範囲内で脚立を立ててで、届く範囲内でその車の窓ガラスを掃除するための道具を使ってです、ね、あのまあ、ちょっとだけ、えー、落としました。まあ、そのぐらいですかねもう道路の方はもう午前中のうちに完全に雪がなくなってしまいましたねで車の方も午前中のうちに完全に雪が溶けてしまいましてそういう風に溶けやすいところの雪はもう簡単に溶けてしまいましたねで山林の方もです、ね、だいぶ溶けてあの平平坦,平坦地だったりとかあとはあの日当たりのいいところはもう完全に溶けてしまいましたね残っているところは日陰の部分とかあの斜面とかあとは田んぼとかですよね、あの自分の土地の相向かいにある田んぼとか畑とか、えー、そういうところは雪がですね、多少残っているところもありますけども、もう本当に今回降った雪はほとんどが溶けたと言ってもね、いい状態になってますね。だから、えー、予報が完全に外れました。まあ、ただ、まあ、ギリギリのラインで外れたのかなと思いますね。あのー、本当にちょっと、えー、車で5キロ、10キロ移動すれば、ね、雪がどっさり、えー、降るようなところに行くと思いますので、だからたまたま偶然、この、えー、自分の山林のちょっと上を境に、ですねそこで雨雲が来なかったのかなと思います、えー、ただですね、これ予測できたかというと、まあ、ちょっとねあの気にな、気になってはいたんですよねあの、カメムシがたくさん大量に出る年は、えー、雪が多,い多くて、カメムシが少ない年は、あの雪が少ないっていう話をですね、まあ、何人かに聞いたことがあるんですね。で実際にです、ね、あの今年カメムシが極端に少なかったんですよ、こ、まあ、今,今年少ないというか、まあ、去年と今年しか、ね、あか体験していないからま、まだまだ引っ越しして1年ちょっとですので、だから去年に比べて今年は圧倒的に少なかったんですよ、なので、あの去年も雪がそんな多くなかったんですよね、でにもかかわらず今年はそれよりもさらに、えーね、カメムシが少ないので、だから、まあ、そういうこともあって、車がですね車ノーマルタイヤのままっていうのもあるんですけど、で現にです、ね、あの今のところえ本当に、えーね、1日2日で溶けるような雪しか、えー、降っておりません。<笑>うんまあ、あの買い物に行くときにですね、まあ、一部峠道を通ったりするときがあるのでそういうときにですねあのアイスバーンになっているところはあるっちゃあるんですけども、まあ、でもそれを気をつけ,る気をつければ、まああのえー、と夏用タイヤでも大丈夫かなっていうぐらいしか。えねえ自分の住んでる地域は雪が降ってないですね。ちょっとここでコーヒーを飲みます。あ、コーヒーもですね、ようやく入れられるようになりました。あの午後になって、えー、午後2時3時ぐらいになってようやく自然解凍して、えー、水道の凍結が治りましたね。ちょっと飲みますね。いや水道凍結治った直後にですね、あのアマゾンの宅配便の方がやってきて、であの凍結防止ヒーターをねあのと凍結防止ヒーターが届いたんですけども、いやもう本当、タッチの差ですよ、あの15分ぐらいの差で,差で届いたんですけど、いやもう、意味なかった今回に限っては意味なかったかなと、もうね、あの間に合わなかったですね、えー、だから午前中は全然水が使えなくて、でねあのこ今回もまたあの水のストックを作っていなかったので、えー、水が水不足に陥っていたんですよ、まあ、半日だけですけども、まあ、でもやっぱり水が使えるってのは、本当にありがたいことだなと思いました。で今はですね、あのー、水道の凍結防止ヒーターを蛇口のですね、あのひねるところあの蛇口の出るところにですね、あの巻いて、まあ、巻くというか、ねまあ、固定するというか、ね、そういうふうにしてありますので、まあ、まだコンセントは差し込んでませんけどなんかあの、えー、3度以下になると勝手にですね、あの通電するんですよ、あのー。気温が低くなると勝手に通電しちゃうんですけども、えー、3度っていうとほぼ24時間ずっと通電しちゃうってことになっちゃうんですよね。あの自分の住んでる地域はもう、ね、今日だってプラス行くか行かないか、多分氷点下1度ぐらいなんですよね。最高気温がマイナス1度なので、となると、もう24時間ずっと通電しっぱなしなんですよね、その凍結防止ヒーターが。だからそうなると電気代がまあ、多少かさんじゃうかなと思って、まだコンセントは差し込んでないんですけども、まあ、とりあえずあの、これで、えー、蛇口の方は、そのコンセントをさ差し込むのを忘れなければ。凍結防止,に防止ができるかなと思いますねあの凍結というのはいは一旦水道が凍結してしまうとこれ直すのが結構厄介なんですよね。なのでいかに凍結させないか凍結防止予防ですねあの予防が一番大事になってきますね凍結に関しては。で今回はです、ね、あのコンセントから電気を取ってそこであのなんだ金属管に這わせる、えー、水道管のえー、凍結ヒーターを、えー、購入しましたので、まあ、チューブ状になってるんですね、コード状になっててそれをただ、ただ単純にそれを金属管に巻きつけるだけなんですけども、なんかこれとは別になんか樹脂管に巻くタイプもあるので、だからあの金属管の水道管、あるいはあのなんだろう、あのなんていうんですかねあの、塩ビパイプ、あっちの水道管で、両方ねあの、できるんですよ、その商品の種類を変えるだけで。自分は今回金属管のヒーターの方を購入しました。で、これをですね、き、まあえーえー、今日の夜ですかね、今日の夜忘れずにコンセントに差し込もうかなと思います。あの、スイッチ式ではないんですよね。あの、残念ながらスイッチ式ではなくて、あの、コンセントに差し込めば、あの、気温がですね、3度以下になったら勝手にね、スイッチがオンになるっていうね、通電するっていう仕組みなので、これスイッチで切り替えができればね、あの 1>, 1年中つ、ね、けててもいいかなと思ったんですけども、まあ、そんな感じでですねあのコンセントに差し込めば、えー、3度以下になると、えー、勝手にねあの通電するっていう感じですねまあでも3度以下って結構なんだろうあのー、まあ、大手のメーカー拡大っていう、えー、水道管で有名なねあの水道管パーツで有名なメーカーなのでだから幅をねあのーかなり余裕を持たせて3度以下になったら、ね、勝手に通電するって仕組みにしたと思うんですけどもあの3度だったら全然凍結しませんからたいマイナス4度を超えると凍結するって言われるんですよ、で実際に自分のところもそ,そのぐらいでしたねマイナス4度だから、ね、マイナス3度ぐらい、まあ、マイナス3度じゃジリジリすぎるかな。うんまあそれにしてもですねあの3度以下になると勝手に通電するっていうのはだいぶ余裕を持たせすぎてるかなと思いますねあの金属管とか塩、ね、ミパイプに入ってれば、まあ、氷点下でも多分いけると思いますねあの本当に冷たい、ね、寒風が吹きつけてその金属管に直接風が当たるとかじゃなければ、まあね、余裕を持って、えー、氷点下ぐらいでもよかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そんな感じでですねとりあえず今日の夜コンセントを差し込むのを忘れないようにしようかなと思います。ただこれで、いや、今年の冬は多分大丈夫ですね。いや、もうこれで水道凍結、あの蛇口に関してはですね、蛇口に関しては水道凍結防止ができたかなと思います。ただですね、あの洗濯機のところも心配ではあるんですよね。あの洗濯機のなんだ給水口、えー、今日ですね、あの洗濯機使おうと思ったら、あの、水、なんだ、給水口のところがですね、あの凍結してまして、あの前回使った時の水の,の水の残りがやっぱり残っちゃうんですね。だから、せっかく水がですね、あの凍結しあの凍結が解除できたにもかかわらず、えー、洗濯機がですね、えー、1時間ぐらい使えなかったかなと思いますね。えー、どうしたかというと、そのですね、あのえー、今回購入した、えー、水道管用の、えー、凍結防止ヒーターを、その金属、あの洗濯機の給水口の近くに置いたんですねえそしたらですねあの15分ぐらい置いたら一応、ですね、あのー、その辺の氷は溶けたんですよで、使えるかなと思ったんですけどまだ凍結しててでもまあ給水していればそのうち溶けるかなと思っててで15分ぐらい放っといたたらですねまたあのあ15分ぐらい放っといたら、えー、その給水口のところも開通しましてもう完,全完全に開通しまして。えー、なんとか、えー、選択することが、えー、できました。ていうか今,今やってます。ていうか今ねあの、選択すると30分、40分ぐら,いぐらいかかるじゃないですか。その時間に今収録してるっていう感じですね。ちょっとここでコーヒーを飲みます。いやここ数日間選択できなかったので、えー、選択がたまってしまいましたね。というか、じまあまあいいや、まあいいや。えっ、ー、と、えー、でですね。で、凍結の方はそんな感じでまあ、今シーズンは、えー、今年のシーズンはもう凍結に悩まされることはないかなと思いますね。まあ、洗濯機とかあとは別のね。ところの水回りは心配ではあるんですけども。まあでも。大丈夫かなと、えー、思います、えー、できればね。去年買っとくべきでしたね。あの去年、あの凍結してあのシャワーが壊れてしまったんですよ。せっかくヤフオクで、えー、シャワールームを。簡易シャワールームを購入したにもかかわらず、えー、シャワーがですね、まあ、シ,ャワーあのシャワー本体にも水が残っちゃうじゃないですかその水残った水が凍結して凍結すると、ね、膨張しますのでそれであのシャワー本体が破裂してしまったっていうね亀裂が入ってしまったっていうでもう使えなくなってしまったっていうねそういうことがあったんですよ、えー、だからですねそういう時にも凍結防止ヒーターつけとけばよかったなと、えーね、思いました。まあ多少電気代はか、かさんでしまいますけども、まあもうそれは必要経費かなと。あの、ね、山、山で暮らすには必要経費かなと思いましたね。あとはあれですね、山小屋暮らしで、あの、厳しいのは、やっぱり湿度ですかね、湿気。あの、東京がね、湿度 10% とかでニュースになってましたけども、今日、えー、自分の山林、朝起きて、除、え、湿、ー、席を回したら、安定の 85% 85% でしたね85。もありましたよ、まあこれは灯油ファンヒーターを使っているために灯油ファンヒーター使うとなんかね水分が出るらしくてなんか湿気湿気も高まるらしいんですよねそういうこともあるから湿度が高いのかもしれないですけどももともと山林だとやっぱり山全体が湿気を含んでますので。やっぱ湿度は結構高いいかなと思います。もう除湿器はこれは秘術品かなと思いますね山小屋暮らしであるいは本当に基礎を高くするか理想は2メートルぐらいですかね基礎を2メートルぐらい高くすれば、まあ、よくあの崖物件とかあるじゃないですか崖,崖の別荘崖に作られた別荘とか本当に、ね、あのぐらいじゃないと無理なんじゃないかなあの湿気から完全に逃れるにはそのぐらいないとダメなんじゃないかなと思いましたねだからえー、釣りはです、ね、あのトイレ小屋を作ろうと思うんですけども、トイレ小屋に関しては、えー、悩んでますね、あのー、1メートルにするか、2メートルにするか、まあ、あの木材の関係で、えー、2x4 材の規格がです、ね、もう決まっていまして、まあ、これが182センチなんですよね、だからその182センチをそのまま使うか、あるいはその半分で、半分にカットして、9 1ンチで合わせるかっていうのが一番コスパがいい方法なんですよね。あの基礎高を9 1ンチにするか、あるいは1 8 2ンチにするかっていうのが一番コスパがいいねあの。高さなんですけども、基礎高なんですけども、だから1 5 0ンチとか結構あの一番もったいないやり方かもしれないですね。あの基礎の高さを1 5 0ンチにするとか、その分余分のね。余分に木を、ね、あのカットしてそのカットした部分が、ね、もなんか使い勝手が悪いじゃないですか3 0ンチぐらいの木材が半端,も半端な木材が出てしまうのはだから、えー、9 1ンチなら9 1ンチで統一するか、えー、1 8 2センチなら1 8 2センチで統一するかっていうね、そういう,もう木材の規格に合わせた方が一番コストパフォーマンスが、ね、あの良いですのでだからトイレ小屋1 8 2ンチにしようかな基礎高をちょっと基礎高めにしようかなと思ってるんですけどもただねあの、トイレっちゃ別に、ね、ずそこに住むわけじゃないから基礎が低くてもいいっちゃいいんですよね、別に問題はないんですよ。えー、例えばね、多少、多少傾斜しててもね、あのー、多少水平が狂っていようが、ね、1、2度、狂っていようが、そんなに、ね、影響はないんですよね、そこに住む,わけ住むわけではないんですので。だから本来は、えー、山小屋自体をもっと、ね、しっかりした基礎にすればよかったかなと思います、湿気対策を、ね、完全に、えー、行,な行って、まあ、もうこれはもうしょうがないですので、えー、でなおかつ、ね、新たに小屋を作る必要もないっちゃないんですよね、あのもうこの今、12畳の山小屋に住んでるんですけども、まあ、12, 畳に12畳あれば、まあ、特にですね問題はないかなと思います。えーまあ、欲を言えばですねあの室内で全部の生活が完結できるようになったらいいなっていうのはありますけども、まあ、つまり山小屋の中にトイレを作って山小屋の中にお風呂を作るっていうねそのぐらいだったらねもう外の寒さにあの震えることもないのであとはヒートショックですよね今、屋外にシャワールームがあるので,で屋外にですね折りたたみバスタブをそのシャワールームの中に入れてそこにお湯を張って。でまあそこででお風呂に入るじゃないですかただ屋外にありますので、まあ、本当に数メートルなんですけども屋外からその山小屋までのその数メートルの間にもうなんか軽いヒートショックのようなことが起きるんですよね、まあ、要はですねあの温まった状態でもう氷点下の,、ね、あの寒風淵さらしのところに出るわけですのでめっちゃ寒い、まあ、まあ温まってるから寒いっていう感覚はないんですけども。この急激な温度変化もう本当に温度の差が激しくてなんかもう軽い毎回軽いヒートショック状態なんですよねだからこれいつかいつか体壊すなと思うんですよ、えー、なんか本当なんか、えー、あののぼせた日のぼせた時なんかもう本当に急にこう氷点下のねマイナスの状態に陥るのでなんかほんと立ちくらみのような感じになっちゃうんですよね。だから、これいつか絶対体壊すなと思っているのでやっぱり、ね、なんか何かしら手を打ちたいなとは思ってますね。できれば室内にお風呂とかトイレを、ね、あの作りたいなとはゆくゆくは思ってますけども、まあただ、えー、そんな予算もなければ、えーね、今ウッドショックで、ね、どのみち材料が買えませんので,で今すぐはでき,、ま、できないんですけども、まあゆくゆくは全部、ね、あの山小屋の室内で完結できるようにしたいと思います。と、まあ、となるとですね、やっぱりえ、ま、トイレとお風呂を合わせてあと6畳ぐらいですかね、あと6畳ぐらい追加になっちゃいますかね、うん、山小屋の、えー、室内を広げる、広げるですね。ま、まあ、それはそれでまたね、大変かなと思いますね。うん、まあでもやっぱりですねあの寒い中、一旦外に出るってのがやっかいなんですよ。まあどうにかね、どうにかしたいですかね。どうにかなればいいんですけども。あと、広げるって言っても、まあ、土地はあるから、土地はあるから広げ,よう広げようとすれば広げられるんですけども、まあ、それもどういう風に広げるかっていうのがまた問題になってきますね。うん、まあ、それもまた、まあ、すぐにではないと思い,ない,と思いますので、ではすぐ、すぐにというか、まだまだそんなお金がないですからね、すぐにできないんですけども。まあゆくゆくはね、あのそういうことをやっていきたいなと思っております。ちょっとここでドリンクを飲みます。あとはですね、あのサバゲキャンプ場の方ですね。えー、サバイバル。あのー、あ、サバ、まあ、まああのー、施設キャンプ場ですね。えー、これは。えーまあ、ご存知ない方もいるかもしれませんけども、あのクラウドファンディングであのキャンプ場を作りたいという企画をや,ってやりましてで、6名の方からです、ね、あの寄付を、寄付じゃなかったあの支援金をですねいた,だきいただいて、その6名の方に、えー、キャンプ場の使用権を、使用権の使用チケット、割引チケットですね、割引チケットを送付,送付し終えて、一応ですね、クラウドファンディングの方は、プロジェクトは締め切って、で終わったんですけども、でその後はですねどうなったかというと、まだ予約は1点も入ってないんですね。まあ、これは寒いからっていうのもあると思うんですけども、ひょっとしたらです、ねまあ、自分がトイレをまだ完成させていないからかなっていうのもちょっとね気になってるんですよね。まあ、厳密に言うと、トイレ、自分が使ってるトイレがあるから、トイレ使えるっちゃ使えるんですけども、まあ、とりあえず、ですねそのうんなんだろうううん、まあそそですねそうい,うそういうのはまだ,ま,だまだできていない。もうま,まだ完全にオープンできる状態ではないっていう感じなんですけどもただあの雪を心配されていると思ったんですけど今回、雪が全然少ないんですよね、断然少なくてえ去年に比べるとだから寒さにさえ強ければあと水が凍結してるるていうのもあ,るありますけどあでも水の問題はもう今回凍結防止ヒーターを購入したのでまあなんとかなるかなと思いますね。だから寒ささえ我慢できればまあ、多分できると思うんですよね、キャンプ。だから、一応予定ではですね1月1日から予約開始っていうふうにして、えーねあの、支援者の方にメールを送ったんですけども、今のところは予約は1件も入っていないですね。ちょっとここでコーヒーを飲みます。まあその時のプレ,プレーオープンの様子を見て、えーね、どういうところに力を入れればいい,い,いかとか、えー、どういうふうに、ねあのー、キャンプ場を開拓して,いしていったらいいかっていうのも考えたいかなと思ってはいるんですね。とりあえずあの危険なあの倒木とか、えー、倒れそうな木とかね、腐っている木は、とりあえず一通り片付けましたので、まあまあ、欲を言うとね、あともうちょっとね、もうちょっとなんか、あのー、手を入れたいところはあるっちゃあるんですけども、まあ、最悪、最低限あの危険な木は一応切り倒し,は切り倒したりとか、ね、してますのでもう,できるもう、あのー、泊まりに来られても大丈夫っちゃ大丈夫なんですよねあの寒ささえ我慢できれば問題は寒さなんですね、あのー、今でもめちゃくちゃ寒いですけどもあの冬本番には入っていませんまだまだ全然こんなもんじゃないですねうん、あの去年最、最一番寒かった日はマイナス16度とかありましたからで今が一番寒い日がマイナス8度ぐらいですのであのまだフリーザでいうとまだ,、ね、まだあれですよ2番目のやつ2番目の携帯です、ね、あのフリーザ普通,の普通の状態があってそこから2番目の携帯あの大きいやつですね大きいサイズになったぐらいですねまだ2段階変身を残しているフリーザっていう感じで。まだまだまだこれからぐっと寒くなりますね。まだこんんななもんじゃないですというか、自分もですね、あのー、例えば昼間、ゴミ出しに行った時ときとか毎回手袋忘れるんですよね。毎回手袋するの忘れてあなんか手がめちゃくちゃ冷たいなって思うんですけどもただ、それでもその手,手以外の部分はそんなに寒くないですのでだから、ね、まだ大丈夫かなと思います。これあの本当に寒いときは本当に、ね、あの我慢できないぐらいの寒さになりますのでだから、まだまだ去年の,あの一番寒いところにまでには来てないですねおそらく1月の下旬かなと思います1月中旬か1月下旬あたりが、えー、一番寒いかなと、えー、2月になってくるとちょっともう春めいてくるので,、うん、であと気温あのなんだ、えー、太陽もですね結構な長く、えー、日没とに日の入りが。長くなりますので、その日照時間か、日照時間が長くなりますので、だから2月になるともうね、だいぶ、えー、気が楽になるんですけども、やっぱり1月中旬かなと思いますね、勝負は。だからあと,あと1ヶ月か、うん、あと丸々1ヶ月が一番寒い時期かなと思います。いやー、まあでもこの 1, 1ヶ月さえ乗り切ればなんとかなりますので。うんまあなんとか乗り切っていきたいかなと思います。今年は雪が少ないと思いますので、そのカメムシのねカメムシの予言があってれば今年は雪が少ないはずです。ちょっとここでまたドリンクを飲みます。あと心配なのはニワトリですよね。あの以前去年はですね3はいたんですよ。ニワトリは3ニワトリが3はいたので。まあそれぞれこう身を寄せ合ってね、耐えることもできたし、まあ、気持ち的にも多分精神的にもやっぱり他に仲間がいたからね、ね、冬を越したと思うんですけども、今年ちょっと心配なんですよね、まず心配事は、まずその一つが、そのニワトリが1羽しかいない、まあ、残りの2羽はです、ね、野生動物に襲われたのか分かんないですけども、現場は見て,見ていないんですけども、なんか行方不明になってしまったんですよ、まあ、おそらく天に、ね、襲われたんだと思うんですけども。でえーまあ、そうやって身をねあの寒い時に身を寄せ合うことができないのでできないってことがまず一つありますよねニワトリの心配なところであとはですねんか今まではニワトリ小屋あ去年はですねあの小さいニワトリ小屋、まあ、小さいといっても、えー、畳1畳ぐらいのサイズはありましたけどもそのニワトリ小屋で,でもう4方向全部ですねあの板で、えー、区切られていて。あ板と金網,金網ですねで金,網も金網のところもポリカーボネートの波板であの冬場だけ湿、えー、め切りましたのでだから空気がですね、まあ、ほとんど、まあ、隙間風が多少あったかもしれないですけども、まあ、ほとんど吹きさらしてはなかったんですよところがですね今回なんか鶏がどうしてもなんか鶏小屋に戻らないんですよね一、まあ、羽になってからなのかわかんないですけどもなんか鶏が止まり木といってえと横,横に渡した木の枝あ木の棒木の棒というか木の角材ですね、えー、角材で眠るようになってるんですね、まあ、本来なんかニワトリはそういうところで、ね、眠るらしいんですけどもで、えーまあ、一応ですねその角材角横に横に渡してある角材のところはですねあのウッドデッキ、えー、ニワトリ小屋の前にあるウッドデッキで,で一応ですねあのその周りはえービニーールカーテンで覆ってはいるんでですね。まあ、でも多少隙間があったりとか鶏小屋に比べれば全然隙間風が多いんですよ。でなおかつやっぱり1羽しかいないっていうのがあって鶏がちょっと心配かなとあの寒,寒さに強いとはいえちょっとね今年鶏どうしようかなと思ってるんですよね。えーまあ、考えられるのはやっぱりあのポリカーボネイトの波板でもっと隙間をなくしてえーまあ、隙間をなくしてやるっていうのが一番いいんですけども、えー、隙間をなくせばなくすほどニワトリの様子がですねあのこちらから観察できにくくなっちゃうんですよね、まあ、そ,のぐらいそのぐらいなんですけどねあのいくら透明のポリカーボネイトといってもあの波板を張ってしまうとニワトリの姿がまあほとんどですね様子が見られなくなっちゃうんですよねまともにあのニワトリがいるなぐらいしか分からなくなっちゃうんですよ、まあ、でもそ,そうするしかないかなと思いますうんまあまあ、なんとか隙間を埋めてあの鶏に寒風がです、ね、吹きさらしにならないように、えー、してあげたいかなと思います、あのー、他の動物と違って犬とか猫と違って布とか毛布をかぶせるわけにはいかないんですよねなんか鶏ってそういうのを嫌がっちゃうんですよなんかね、あのー、よくわかんないんですよねあの猫とか犬だったら多分毛布とかね、あのー、特に猫ちゃんとかね猫ちゃんとか,なんか毛布とか好きそうじゃないですかあのこたつとかねところがなんかニワトリってなんかそういうなんかねあの羽織るようなものをね与えようと思ってもねすぐにねあの落としてしまったりとか嫌、ね、がるのか分かんないですけども、うん、なんか全然、ね、そっちの方に行かなかったりするんですよねだからやっぱりでき自分にできるのはその隙間風を少しでもなくすっていうぐらいかなと思いますまあ,あとはこの山小屋は、えー、断熱材がです、ね、全く入っていないんですよ。入って,入ってるといってもあれですよあのあの、プチプチですよ、アマゾンの梱包材の、えー、宅,急便宅配便に使われるあのエ,アエアパッキン、えーとだろう、エアクッションあの、プチプチなので、だからすごい寒いんですよね。えー今,今結構、えー、寒い状態でありますあの日中はいいんですけども日中は日が当たるからはいいんですけどもやっぱり日が暮れずと、まあ、今もう夕方4時過ぎていて、えー、日が暮れてきたんですけどもやっぱりですね寒いですね、えー、そのぐらいですかね、現状報告、まあ、とりあえず雪が積もら,積もらなかったのは良、えー、かったかなと思います。えー、あとはですね特に何か伝えたいことはたくさんあるんですけども、その来年の抱負とか、えー、今年の反省とかまとめとか、まあ、そういうのに関してはまたね、えー、次回、えー、ちゃんとまとめてから、えー、お伝えしたいかなと思います。まあ、今回はですね全く何も決めずにこうね収録、まあ、本来はあの大雪を実況しようかなと思ったんですけども、全く大雪が積もらなかったので、まあ、こういうですね、まあ、雑談配信になりました。えー、それででは皆さんん今日も1日も楽しんで言ってください終わり